0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы начинаем тему, которая связана с Кашутом. И как для вступления, может быть, немножко несколько слов. Как известно, у нас есть в Торе Тарьяг Митцвот. Тарьяг Митцвот, то есть 613 заповедей, это из истории, и плюс еще добавочные 7 митцвот с поставления мудрецов. То есть Сахаколь, в общей сумме, это у нас, значит, выходит э, 620, 613 плюс 7, да, 620 митцвот, это гематрия, гематрия 620, это кетер, кетер, это, это в переводе называется корона, да, то есть все наши митцвот, 620 митцвот, э, это корона без атошем, без сход, значит, заслугу того, что мы будем соблюдать все митцвот, все митцвод, все Становление мудрецов. Все, что вместе, это у нас 620 э, гематрия корона, обязательно, что Всевышний как спасет нас от всей э, короны, которая сейчас в, в мире, и будет хороший э, хороший псород. Значит, как известно, э, очень много есть э, вторых э, запретов, которые связаны с едой, то есть вещи, вещи, которые не каждые животные можно кушать, есть чистые животные, которых можно кушать, сказать, нечистые чистые э, не каждую рыбу можно кушать. В самих животных тоже есть части, которые нельзя кушать. Есть очень много ограничений, очень много мецвод из этих 613, которые связаны именно с едой. И, как известно, ядут, в общем-то, основывается, можно сказать, на трех основах. Три основы ядута. первое это шаббат, соблюдение шабб... субботы. Еврейский народ – это народ, который связан с субботой, это священный день да, всего еврейского народа, ядут в Суббота это неразделимая. то есть первая основа <связь> это шаббат как-то может быть об это тоже поговорим второе это кашрут то есть второе это каширная еда кашерная, э, кухня еврейская и третье это шпаха, семейная чистота это как бы три как бы, основных пункта ядута и, и без ата шем, сегодня с Божьей помощью мы начнем э, немножко говорить про э, про кашрут про еврейскую кухню Значит, немножко как вступление. Э, надо понять, почему все-таки э, Тора, почему в священном запрещает, есть очень много запретов, которые связаны с едой. Почему Тора запрещает нам какие то определенную еду кушать. Э, э, есть, такой э, мудрец, который называет его Барбанель. Абарбанель, значит, Ардоний Цак так его зовут. Он пишет в своей книге Порошат Шмени, Порошат Шавоа, комментарий Тори, что очень многие мудрецы, да, многие люди считают, что Э, то, что Тора запрещает нам еду, это для того, чтобы... Э, э, это что? Рифуат агуф. То есть, агуф, то есть это, чтобы вылить... Это, это лечение для нашей плоти, для нашего тела. Для здоровья, как бы. Говорит Радоницкая Барбанель, что нет, хасвишалом халилади, То есть, это неправильный, так сказать, подход к делу. То есть, Тора нам запрещает кушать не для того, чтобы мы были бы э, здоровыми людьми. Да? Это не, не причина, потому что если это так если тора хочет что мы были бы просто здоровыми людьми как, то тогда ар э, вот эта щас, священная тора мы как бы превращаем ее в какую то книгу для книга которая дает советы как э, лечиться и так далее это понятно что это неправильный подход неправильный исттеккл кроме того мы видим что очень много народы в мире как бы кушают некошерные вещи как например свинину и, и другие какие-то там э, жуки, жучки и так далее. То есть и они абсолютно здоровые Поэтому мы видим, что это не э, то, что Тора нам запрещает кушать какие-то блюдовые вещи. Это не потому, что она хочет, чтобы мы были бы физически здоровыми людьми. Потому что здоровье не, 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 не зависит от этого. Э, но как бы, Тора хочет... Что, что, в, в чем же все-таки смысл того, что Тора запрещает нам кушать какие-то вещи? Это... Э, Тора хочет вылечить нас духовно, то есть это духовная еда, то есть еда, которую человек кушает, это как бы она должна э, предназначена, вот эта кошерная еда, которую мы кушаем, она предназначена, чтобы духовно вылечить нас. духовно. Это духовное лечение для души. То есть это не для тела, не только для тела, не только для, для плоти, а также а в основном для души. И поэтому Тору нам как бы запретила многие. Значит, но и животных кушать, чтобы в духовном плане как бы еврейский народ был бы более здоров. То есть еда это является эм, по сути своей, это является эм, мазон для, для души, То есть это является питание для, для, для души. Почему это так, это можно, тоже это можно понять. На Названии Парашеджавуа, Парашеджа Берешит, написано, что Всевышний создал человеческую плоть, человеческое тело из земли и вдохнул в него э, вуахелуким, то есть, «вуахелуким», то есть это что-то духовную часть. То есть, каждый человек он создан из двух частей, которые совершенно противоположные. Одна часть – это материальная часть, это земля, которая начинает. Как известно, да, что все элементы э, таблицы Менделеева, оно, в принципе, в земле находится. То есть это земля, как бы, это, э, все, 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 весь материальный мир, как бы, в принципе, он... Все элементы находятся из земли. То есть это материальная часть человека, он, создаст, он сделан из земли. Духовная часть — это хелекерукамимал. Это, это то, что-то что, -то, что, -то, что -то, духовное, что-то как бы часть от Всевышнего, скажем так. Это две части, они, в принципе, не, вместе не могут существовать. Всевышний как бы сделал такой э, хибур, то есть соединил эти две части. И очень интересно, что то, что постоянно нужно эту, 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 это, это вот хибур, это вот эм, соединение, постоянно нужно как-то, эм, чтобы это соединение не, не, не разрушилось, и нужно как-то его чем-то питать. То есть питание для этого, это, в принципе, это на еда, наша еда. То есть человек, который кушает, еда, она как бы дает человеку здоровье, и, и, и она поддерживает эту, эту связь между духовной и, и материальной частью, которую каждый человек, каждый еврей создан, как бы он, с, с этого создан. То есть еда, как бы, она, э, она э, связана, э, она связывает между и материальную частью каждого человека. И каким образом? То есть мудрецы кабалы нас учат, что э, э, если душа, она как бы создана, как бы, скажешь, каждый торгот, есть, значит, такие ступени в душе. И самая нижняя ступень души, она связана, она привязана к крови, человеческой крови. Поэтому теперь можем понять, что когда человек кушает, заносит что-то в рот, это кровь, естественно, она переваривается, она превращается, она ведет кровь все эти элементы, и поэтому душа, которая, вот эта самая нижняя часть души, как мы сказали, связана с кровью, она как бы тоже получает от этого питания. То есть отсюда мы видим, что еда, она непосредственно влияет на, именно на духовную часть человека, на духовную часть еврея. Кроме того, мудрецы кабалы от имени Ризаля утверждают, что э, еда – это не то, чисто материальное. В еде есть, как, есть какие-то э, духовные элементы тоже. Называется в кабале э, не так душа». То есть это какие-то духовные части. То есть когда человек еврей кушает что-то, когда он берет, не просто кушает, кушает то, что можно кушать, он, значит, благословение да, благословляет, то надо знать, что он отделяет вот это вот материальную часть, оно идет, значит, на, к материальной части человека. А, а духовные вот эти вот элементы, которые есть в еде, вот эти святые, как ренцезодок душа, они идут как бы, являются питанием для для, для человеческой души. То есть, оттуда мы видим, что еда, она является... Э, Еда, это Еда как бы не только для, для человеческого тела, для плоти, а именно для души тоже. Поэтому очень важно, что мы кушаем и что мы заносим в рот. Поэтому э, это, э, это один элемент. Кроме того, э, Тора хочет нас без рата То есть это э, второй, второй такой пункт э, в этом, что написано в цифрах дворим, там написано так, что, что ты святой, «Ты святой народ, и Всевышний избрал тебя из всех народов». И это, вот эта фраза, она написана, написана как вступление для... В том месте, где написано, что где Тора э, приводит, что нельзя, э, значит, махалота сурот, то есть вещи, которые нельзя кушать. То есть именно в том пункте, где Тора рассказывает нам, что, что можно кушать, каких животных можно, какого животных нельзя кушать, тут Тора нам пишет такую эту фразу, что Всевышний как бы выбрал тебя из всех народов, и ты святой народ. Поэтому, поэтому как бы, есть э, причина, поэтому Всевышний нам запрещает кушать э, какие-то пленные вещи, потому что Всевышний избрал нас. Что тут Тор имеет в виду? Потому что, как мы сказали, что э, вся вот эта еда некошерная, она влияет на, на, на человеческие чь, понятия. То есть для того, чтобы Всевышний, для того, чтобы избранный еврейский избран народ, для того, чтобы он мог бы приближаться к Всевышнему, он должен исполнять все эти заповеди, он должен учить Тору. Если человек кушает некошерное что-то, то тогда у него вот это э, э, Изучение Торы и понимание мицвод соблюдение мицвод у него это, это влияет это в плохую сторону. То есть он, как бы, это, еда непосредственно влияет на, на человеческую, вот эту, на еврейскую. То, что еврейка обслуживает Всевышний, он не может, недостаточно понимать Тору. Если он кушает некоше, он недостаточно понимает Тору. Он не, не, он, у него нет никакого желания соблюдать мицвод То есть это вещи, которые непосредственно связаны, тут Торос, как бы нам говорит, всевышняя избавность всех народов, мы должны соблюдать циторяг мицвод, не просто все, все мицвод ну, а, Чтобы это соблюдение мицвод приблизило бы к Всевышнему, мы обязаны э, кушать именно кошерную еду, потому что некошерная еда, она как бы... Там теме лев, то есть она, она немножко отуп, утупляет вот эти вот духовные чувства, и мы не можем понять Тору, мы не можем соблюдать заповеди. Это вторая никуда. Третья никуда, то, что Тора хочет... Э, э, тем, тем, тем самым, что запрещает нам э, еду, а э, как известно, что э, близость между людьми обычно она, ну, очень, она начинается всегда с, с едой, то есть еда или э, особенно питье, вместе выпить, вместе покушать, она очень сближает людей. Поэтому еврейский народ он получил такой запрет, что не все тебе можно кушать, не все тебе можно пить, чтобы этим самым нас как бы отделить от, от, от других народов. Что, как в Торе, сама Тора говорит, что, что другие народы, они позовут тебя, ты покушаешь его еду, и тогда ты постепенно ты приблизишься к нему, ты возьмешь у них женишься на их дочерях и тогда, Хасиш, он начнешь уже даже э, служить идолопоклонству. То есть, э, и вот эта начальная вот эта стадия сближения между людьми, это очень часто имена начинается с еды, не так его приближает. И поэтому Тора тут хочет нас немножко отделить э, в этом плане, когда еврея знает, что не все можно покушать, не со всеми людьми можно сидеть вместе и кушать, то тогда, естественно, это как бы нас немножко ограничивает. То есть, Тора, да, хочет, чтобы мы вели, вели бы какой-то кешер, это очевидно, конечно, со всем миром бизнес и дружеские какие-то отношения. Но тут нужно знать вот эти Акбалот, эти ограничения, что мы знали бы, что мы как бы выбрали, избрали нас, мы как бы должны отделяться, чтобы вот это не ассимилироваться и не, 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 не учиться у других народов какие-то плохие вещи, у нас хочет наша, тем самым отделить. Без мы сегодня начнем учить Без Закон, который связан с басар бехалав. То есть басар б-халав это запрет, который... Тора нам говорит, что нельзя смешивать э, мясо и мясные молочные ингредиенты вместе. То есть это мясо и молоко вместе нельзя смешивать. Тора в трех местах нам про это говорит, про этот исур, про этот запрет. Э, Тора на, на, на иврите звучит так. ты вошел, где бехалав ему?» То есть нельзя варить игненка в молоке его мамы. То есть тут Тора нам говорит, в трех местах Тора говорит, что нельзя варить мясное вместе с молочным. Теперь наши мудрецы получили, что почему в трех местах нужно то же самое повторить. Тора просто так не повторяет. То есть отсюда мудрецы выучили, что есть три разных запрета которые связаны с, с молоком и с э, мясом. То есть первый запрет, что, как в Торе написано, нельзя, нельзя варить вместе молоко, вместе молоко и э, мясо. То есть сама варка, сам процесс варки уже, уже является запретом. Даже если вы не будете это кушать, то есть у вас нет цели э, потом покушать это. Вы хотите просто сварить, вы хотите сварить и, допустим, куда -то продать это, тоже это запрещено. То есть сам, сама варка, она уже варить мясо вместе с молоком, оно запрещено. То есть если это кошерное мясо. если имеется виду кошерное мясо и кошерные виды мяса. То есть как э, например э, корова, значит, баранина, и так далее. То есть кошерные вещи, которые можно и кушать, если вы берете кошер, Поэтому написано где? Где это именно? Это игнек, это кошерное, как бы, э, то что можно кушать. Если вы кошерное мясо, вы берете и варить это с кошерным молоком, то тем самым <смех>, нарушается запрет истории. Сам, сам по себе запрещено. Поэтому отсюда мы видим, что, например, человек, который предлагает работу, работает в, эм, э, в каком-то месте, где он ну, должен варить для неевреев. Да? Он, есть, он сам не кушает это, он просто варит это для неевреев, как это мясо, да, какой-то ресторан и там это его работа, его работа он какой-то, он повар, и он очень должен варить, значит, там мясное и, и молочное вместе, и, то отсюда мы видим, что это запрещено делать, и понятно, что на такую работу нельзя идти. Есть еще вторая проблема в этом, что когда человек говорит, что-то не для них еврея то есть он может случайно с этого покушать э, некошерную еду, не заварить некошерную еду для с которые утверждают, почему, потому что он может э, случайно это <свят> покушать этот медарабанан. Но тут у нас уже более, более большая проблема, то есть басарда халав, мясо и молоко нельзя варить из торы. Поэтому, э, значит, в таких вот местах нельзя просто работать, потому что там э, это связано с, 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 с этим вот запретом, нельзя варить мясо и молоко вместе. И, это первый, то есть первый, первый запрет это варка, то есть нельзя вместе варить мясо и молоко. Второй запрет это исурахила, э, исурахила, то есть нельзя кушать то есть молоко и мясо вместе сваренные, их нельзя кушать, это тоже запрещает. Э, и третий, третий запрет это исурана, исурана, тут нельзя как, какую то пользу получать. Допустим, вы случайно сварили мясо с молоком. У вас случайно так получилось, что упало, ну, в общем, как-то вы перепутали и сварили. То есть, вроде бы можно было подумать, просто как-то желтое сварилось. Вы как бы случайно это сделали. Можно это как бы продать кому-то, можно дать какому-то не еврею можно дать какому-то, у вас есть какой-то там рабочий, который вы хотите это дать, чтобы он покушал бы. Отсюда мы видим, что ЕТОРа тора запрещает это, поэтому третий раз Тора написала, что нельзя варить. Тут имеется в виду, что нельзя э, получать от этого никакую э, пользу, то есть никакую анау. Э, то есть нельзя это продать не еврею. Не более того, нельзя это, допустим, дать даже собаке. У вас варилось молоко вместе с мясом, вы хотите этот кусок мяса отдать дать к вашей собаке или вашей собаке или вашего соседа. Тоже запрещено. Более того, есть мнение, которые говорят, что так, в принципе, приводится на лялаха, <связь> что нельзя даже давать животным, которые не в вашем владении. То есть просто, просто дать это каким-то какой-то собаке или какой-то кошки, которого вообще не, 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 не сказать, нету, никого, нету хозяина, тоже запрещено. То есть... Басарды халав, мясное и молочное, которое вместе сварилось, нельзя, чтобы никто от этого получил никакого удовольствия. Что надо с этим сделать? Надо это э, или выкинуть это, выкинуть это в мусорку, или можно выкинуть в туалет. То есть это ликвор. То есть э, Таким образом, чтобы никто, никакое животное, никакой человек от этого никакого удовольствия не получил. То есть у нас тоже есть три запрета, э, связаны с э, молочными и мясными. Это первый запрет, что нельзя варить вместе мясо с молоком. Второй запрет, что нельзя кушать его, если вы его сварили. И третий запрет, что нельзя получать от этого удовольствия. Поэтому мы сказали, что человек не может работать в каком-то ресторане, где он работает как поваром. То есть он должен варить мясо с молоком. Это проблема. И это, в этом месте нельзя работать. Можно как бы работать просто, чтобы как бы подавать это. это Да, можно в определенных ситуациях разрешить. Да, то есть надо посоветоваться с рабином. Но если это связано с варкой, то это запрещено. Или, значит, вы случайно, допустим, у вас произошло такое дома, что вы, допустим, взяли какой-то кусок мяса и случайно положили ее в молочную сковородку. То есть молочная сковородка имеется в виду молочная, которая в течение четырех часов. Да, в ближайшие 20 часов вы сварили там что-то молочное, и вот в течение вот этих, то есть прошло меньше двадцати четырех часов, и вы положили туда по ошибке шницель в эту сковородку. То есть это, этот шницель он запрещен теперь, потому что то, что было впитано в этой сковородке молоко, оно сейчас выходит оттуда и оно перемешивается, варится вместе молоко с мясом. И с этим мясом уже ничего не заделать. То есть мы надо было выкинуть просто, <coughs> просто мусорку. Его нельзя не отдать какому-то нееврею даже, какому-то, допустим, рабочему вашему. Или даже просто отдать все собаке тоже запрещено. Потому что есть запрет получать какое-то удовольствие от э, э, вот этого сваренного э, мяса с молоком. То есть три запрета И у нас есть в истории. Теперь варка не только, имеется в виду варка, это если вы даже берете, жарите вместе мясо вместе с молоком, то есть процесс жарки. Жарка, какая разница между жаркой и варкой? Варка, это, это если, если у вас есть какая-то жидкость с водой, или какая-то другая жидкость, называется варка. Жарка, это имеется в виду без жидкости. То есть вы на огне, вы можете жариться. Или тигун. Тигун, это значит, вы делаете на сковородке. Да, это, тоже, это тоже запрещено историей. По большинству мнениям, это тоже запрещено историей. Поэтому нет в этом разницы. И теперь, Мудрецы запретили, это, это то, что мы сейчас говорили, это то, что Тора нам запрещает. Торон запрещает варить вместе, жарить вместе, или тушить на сковородке, это тоже все вещи запрещены из торы. Но э, мудрецы есть какие-то дополнительные вещи, которые тоже нам запретили. Э, боса, то есть мясо с молоком, даже если они просто смешались вместе, вы хотели кушать, покушать, сделать да, значит, такой бутерброд, положить мясо вместе значит, с гвиной, сыром. Просто, они не вареные вместе, это вы не, не сварили, просто вместе хотите их покушать. Тут вы нарушаете и сур Митарабанан, это, мудрец, это мудрецы запретили. То есть Тора это не запрещает, что Тора запрещает, именно если они вареные вместе, они вместе, жареные вместе. Это то, что Тора запрещает. Поэтому Тора написала в Торе, именно «Лотте вошед гдибихалавимо» – «Не вари вместе мясо и молоко», именно варка. А? То есть Тора имела в виду, тут намекнуть, там так мудрецы получили, что если только вы сварили или пожарили вместе мясо с молоком, тогда это запрещено из Торы. Но, как вы сказали, мудрецы сделали ограду, запретили нам кушать мясо молоку, с молоком вместе, даже если не, они не сварены вместе, не пожарены вместе. Это первое. То есть это такая ограда, чтобы немножко отдалиться от запрета Торы. Кроме того, значит, надо знать, что э, то, что Тора запрещает, как написано в Торе, где? Где это ягненок? Ягненок это, значит, то имеет в виду, это э, крупный, или крупный рогатый скот, или мелкий рогатый скот. То есть, э, ковядина и, значит, баранина, это э, нельзя варить из Торы. Но если вы берете ов, то есть курицу, вы хотите курицу сварить вместе э, с молоком, и хашава покушать, то есть потора это не запрещено. То есть тора э, имеет в виду именно э, басарда, то есть именно животные, которые, значит, как я вам сказал, коровья корова и, и так далее. Поэтому тора говорит, где ягненок. Но оф, офф, то есть, вот эта курица и значит все, что это, это, это мясо, это не является мясом с Торы, поэтому это тора не, запрещается, не запрещает. Но удрецы тоже прибавили это и сказали нам, что нельзя творить курицу вместе с молоком. Нельзя кушать курицу с молоком. Это мудрецы тоже нас оградили от этого и запретили нам тоже. Но, но при этом надо знать, что это запрет только, что курицу значит с молоком нельзя только кушать. Получить удовольствие от этого да можно. То есть если вам, у вас случайно, да, допустим, произошло такое, что вы сделали какой-то куриный, куриный бульон, и значит получилось так, что вы по ошибки положили туда, вместо парвенного, вместо нейтрального как, каких-то как, э, 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 вещь, положили туда и э, молочную какую-то, случайно что-то молочное, и у вас это то есть запрещено это кушать, как мы сказали, по поставлению мудреца, но из-за того, что это не истор. то есть это не запрещено, поэтому можно вот это вот э, куриный бульон, который вы туда что-то молочное туда по ошибке положили, можно отдать это покушать э, вашему, вашей собаке или кого-то, то есть можно получить это в удовольствие, можно это подать какому-то говен и еврею, то есть удовольствие от этого, то есть э, э, вот этот ИСУР, его запрет, который мы сказали, что есть запрет, нельзя получать от этого э, пользу тут из-за того, что это только постановление мудрецов, в данной ситуации это не действует, и поэтому можно, да, получать от этого пользу. То есть, давайте подытожим. То есть, истории запрещено варить, получать удовольствие и, и кушать э, только э, говядину и, значит, э, баранину, которая была сварена с молоком, кошерным молоком. Но мудрецы прибавили тут какие-то, значит, э, нельзя дополнительно и курицу варить с молоком, э, кушать это... Э, но, при, но, но вот этот третий запрет, что нельзя от этого получать удовольствие, тут на этом не действует. И можно, и, можно получить от этого какую-то пользу, от этого того, смар, сваренного бульона или сваренной курицы вместе с молочным. Имеется в виду, что можно дать вашей собаке, можете дать какому-то еврею То есть мутар можно получить от этого пользу. Это только нельзя кушать. Кушать, как, как мы знаем, нельзя кушать э, не только колбасу значит, с говяжиной, с, с этим э, с, э, с молочным. Нельзя даже курицу, тоже нельзя вместе с молочным кушать. Но получать удовольствие можно. Теперь, может быть, немножко поговорим про м, запрет, что э, кушать молочное с дагим. Дагим, значит, с рыбой. Можно ли кушать с рыбой или Нет. То есть, рыба вместе с молочным. Значит, по, -по, -ашкеназийским, по ашкеназским мнениям, то нету, нету никакого, никакой проблемы. То есть, нету никакого исура, нету никакого запрета. В принципе, по всем мнениям, нету запрета варить значит, рыбу вместе с молочным, вместе значит, с какой-то молочными ингредиентами. В этом запрета нету. Единственное, что по сифарским мнениям Бет-Йосеф, он, он является автором Шуханаруха, он говорит, что э, э, дело в том, что есть вещи, да, которые запрещены не, не по закон, законности кашрута, это просто опасно эти вещи кушать, это вещи, которые вредят для здоровья. Например, мясо с рыбой нельзя кушать вместе. Это нельзя кушать, это не запрет, что это какой -то из какой-то -сур, из суры, сторы или или банан, сочи, из за инкашюта. Сухие инкашюта нет проблем кушать мясо с рыбой, но это вещи, которые вредят для здоровья. Это сакана, то есть это опасно, опасно для здоровья. То же самое говорит бет автор Шуханаруха, Шуха что нельзя кушать рыбу вместе с молочным. Вместе с творогом, вместе с э, каким-то другим молочным, и с молоком нельзя кушать. Это не запрет с точки зрения кашлюта. Это запрет с точки зрения что-то опасное для здоровья. То есть это сакана, опасность для здоровья. По, по ашкеназийским мнениям, нет в этом никакого запрета. Также по сифарским мнениям весь запрет нельзя именно кушать вместе с молоком. Так пишет рау он говорит, что без запрета по сифарским э, мнениям, то есть нельзя кушать э, рыбу только с молоком э, и, с, э, и с гвиной. Гвина – это сыр, сыром. Но можно кушать рыбу вместе с э, хема. Хема – это... Э, хема, хема это, как это будет по-русски? А, сливочное масло. То есть кушать сливочное масло можно, да. То есть э, пашки, давайте подытожим. Пашки назийским авторитетом нету никакой проблемы кушать э, э, рыбу с молочным. Можно это вместе варить, можно это вместе жарить, вместе это кушать. Э, нету никакого опасности, это так они считают. По сейфарским мнениям, по некоторым мнением мнениям, есть такие, такой обычай, что не кушать. Э, рыбу с молоком, именно с молоком и, и с сыром, но со сливочным маслом, да, это можно положиться на мнение, что это да, можно кушать. Опять-таки каждый человек спросит своего равина, как он, если очень много мнений насчет этого. Но в общем это так. Теперь давайте это первое общее такое вступление. Значит, давайте немножко перейдем. Мудрецы не только запретили кушать вместе молочное и мясное, не просто вместе. Они даже запретили кушать на одним столом. Например, человек хочет за столом кушать что-то, какую-то мясную трапезу. У него на столе лежит какой-то творог. Да, это ребенок покушал там, и он оставил на, на, на столе какие-то молочные э, молочную еду. То есть, типа, то, то есть, мудрецы, как бы, сделали огр, ограничение, сделали ограду, чтобы человек случайно не взял бы не покушал это молочное. То есть, если вы сейчас кушаете мол, мясную трапезу, Мясной традиции нельзя, чтобы на столе, на одном на этом столе, где вы кушаете, чтобы на этом столе находились бы вот эти молочные ингредиенты, потому что случайно человек может взять и покушать то, что это запрещено. Более того, два человека кушают за одним столом. Один кушает молочное, другой кушает мясное. Есть какая-то проблема? Вроде бы нет. Тут никто, так сказать... Но если эти люди друг друга знают, они какие-то чуть-чуть друзья, то есть не обязательно, что были бы такие сильные большие друзья, имеется в виду люди, которые знакомы друг с другом, люди, которые есть какая-то близость между ними, то им запрещено тоже кушать за одним столом, потому что случайно может один другому предложить молочное, мясное и таким образом прийти и вот к кушать мясо с молоком. Что нужно для этого, чтобы, чтобы разрешить, что можно было бы за одним столом кушать, нужно, значит, одно из э, трех вещей. То есть, или нужно сделать какую-то вещь, которая вам, вам напоминает, что, э, значит, что-то, что-то, какой-то не, что не, что нестандартное, например, положить между между вот этим человеком, который кушает молочное место, просто положить какой-то сосуд, который обычно тут его не ставят, что этот сосуд, который немножко э, напоминает вам, что вы случайно не покушали бы, и не взяли бы у своего друга вот этот, э, это молочное. То есть, если вы крадете между собой какую-то <говорит> э э э <говорит> какой-то вечный стол, который обычно там не стоит, чтобы вам напоминало бы, что вы не кушаете, тоже это можно. Можете, в принципе, положить туда буханку хлеба между вами. То есть, один кушает молочное, другой кушает мясное. Что можно было бы кушать, что не было проблем, вы можете поставить просто буханку хлеба. Э э тоже это достаточно. То есть, она вам напоминает, что нет. Можно второй, более простой вариант, чтобы это разрешить. Э просто кушать на разных... Э э на разных э то есть вы кушаете на, э, на, на, скатер... на одной скатерти, он кушает на другой скатерти. Да? То есть, э, можно... Или, например, можно сделать так. Третий вариант, что тот, кто кушает мясное, кушает, кушает на скатерти, а второй, который кушает молочное, он кушает без скатерти. То есть это тоже такой вариант. То есть, еще раз подытожим. То есть, чтобы. То есть мудрецы запретили не просто кушать мясо и молоко вместе. Они запретили кушать за одним столом. Два человека, два еды, которые кушают вместе за столом мясное и молочное, запрещено. Если они друг друга знают, если есть какая-то кешер между собой, есть какая-то связь между ними, да, есть опасность, что один даст другому, и поэтому он ну, нарушит запрет. Поэтому, чтобы разрешить, нужно или поставить что-то между, между вот этими двумя людьми, поставить что-то, которое напоминает вам какая-то вещь, которая немножко высокая, чтобы или буханка хлеба, или какой-то стакан между вами, чтобы напоминать, чтобы не покушать. Или просто кушать кушать на разных скатертях, или просто, чтобы один кушал бы на скате, а другой кушал бы просто на, за столом. И, то это как бы, и, надо тут знать, что весь запрет только если вы кушаете, то есть за столом мясной, и вам нельзя на, это, на этом столе, чтобы были бы какие-то молочные, молочные продукты. Но, если вы просто хотите на кухне или какой-то у вас стол, просто вы хотите... Вы не кушаете там, вы просто хотите положить мясное молочное место, как бы САДР, как бы, у Калмы, да? пока временно положить мясные какие-то продукты и молочные продукты, в этом нету проблем. То есть вся проблема, если вы кушаете за этим столом мясное, то вы не можете там положить молочное тоже. Но если вы просто хоть э, не кушаете за этим столом и просто хотите вместе, э, рядом друг с другом положить мясное и молочное, в этом проблем никакой нету. Единственное, что нужно, немножко остерегаться, чтобы немножко у них было... Э, они не сближались бы, чтобы они не смешались между собой. А так э, запрета в этом нет. Кроме того, мудрецы запретили то есть Шухана Рухи, Шухана Руха, это книга «Свод законов», э, в Симан Пейтет э, значит, там э, приводится такая лоха, что человек, который покушал хлеб в мясной трапезе или в молочной трапезе, неважно, остатки вот этого хлеба, который вы покушали, его нельзя кушать э, в трапезе противоположно. То есть, например, сейчас мы сделали молочную, молочную трапезу, мы кушали какие-то с хлебом эту трапезу, вот эти куски хлеба которые остаются, нельзя эти куски хлеба употреблять в мясной трапезе. И, и почему? Потому что обычно люди не иногда касаются руками, иногда они, они могут испачкаться в, в, в этом каким, мясным. Поэтому тут тоже сделать такое ограничение, что вот это нельзя. Если это буханка хлеба, с которой вы... Эм, Значит, э, осторожно кушали, то есть резали с этой буханкой хлеба, то есть вы руками не трогали эту буханку грязными, и то в такой ситуации эту буханку хлеба можно использовать и в мясной трапезе, и в молочной трапезе. То есть, опять-таки, если вы э, осторожно как бы, грязными руками не трогали ее, то тогда в такой ситуации можно использовать ее и, значит, и в мясной, и в, и, в, и в молочной трапезе. Но вот эти сами куски хлеба, которые вы да использовали, то их нельзя употреблять в молочной трапезе. Иногда есть на столом салатин. Салаты, то есть такие всякие... Э, то есть салат – это... Салат как, то есть, например, вы кушаете мясную трапезу, и вы, у вас на столе лежат салаты. и, и то есть, Это зависит тоже, как мы сказали. Если вы остерегались, и у вас есть значит, особенная ложка для, этой, для, этой, для этих салатин, и вы именно вот этой парвенной ложкой, нейтральной ложкой вы кладете в свой в свою в свою, в свою тарелку, вини касаетесь руками, то тогда в такой ситуации то есть закон говорит, что можно эти, эти салаты потом в молочной трапезе тоже употреблять. Но если вы у вас как бы вы взяли вот эту грязную ложку мясную вилку и положили в этот салат, то в такой ситуации этот салат превратился уже тоже в мясной. Это не совсем мясной, это называется хескад Псари. То есть это у него есть вот эти вот, мы говорим, что есть какие-то части, может быть, куски мяса, какие-то небольшие, тоже туда попали. Поэтому вы не можете уже этот салат покушать, в молочной трапезе. Но если вы покушаете просто этот салат, вам не нужно ждать 6 часов. То есть, еще раз, то есть если вы, например, на мясной трапезе э, использовали какие-то салаты, и вы э, не остерегались, то есть вы не помните, не остерегались, может быть, кто-то из детей туда положил какую-то грязную ложку мясную, или может быть, вы тоже положили какую-то грязную или грязными руками как-то затронулись до этого, то тогда этот салат превращается, как бы, в мясной, но не совсем мясной. имеется в виду мясной, что нельзя кушать его вместе с молочным, то есть нельзя с молоком кушать это, но при этом он не является мясной, что нужно после него ждать 6 часов. То есть вы сейчас покушали, допустим, этот салат, просто покушали салат кто-то из из членов семьи. Покушается салат, который является вот такой немножко псари, мясным таким, да? Что значит мясным? Имеется в виду, что нельзя кушать вместе с молоком, но человек, который покушает сейчас этот салат, он не должен 6 часов ждать. Ведь после мяса нужно ждать 6 часов. Это имеется в виду мясо, то, что намажь мясное. То есть, а тут это не совсем мясное, это просто чуть-чуть испачканное вот этими кусками мяса. И поэтому в такой ситуации после этого салата, если вы покушали только салат без мяса, естественно, вам не нужно ждать 6 часов. Но нельзя этот салат употреблять в молочной трапезе вместе с молоком, потому что мы, значит, значит хошешим, что, может быть, какие-то там мясные туда попали, поэтому вместе с молоком нельзя кушать. Но 6 часов после этого не надо ждать. Теперь давайте перейдем к вещи, которые связаны, вещи, которые связаны с кухней на кухне. Начнем. То есть... Мудрецы и Тора она запрещает не просто разделить между мясом и молоком. То есть на кухне должно быть строгое разделение между, между посудой молочной и посудой мясной. И давайте разберем некоторые значит, э, вещи, которые иногда встречаются в кухне, которые могут быть проблемными. То есть начнем с раковины. То есть раковина... Желательно, чтобы. в чем проблема в раковине? То есть в раковине мы берем значит, сосуды и мясные, и молочные. Очень часто эта посуда она грязная, она не просто мясная посуда и молочная посуда. Она иногда мы хотим, там есть какие-то грязные остатки от мяса, остатки от от, 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 от мяса или от, от молочного. И поэтому, когда вы берете в кипяток, наливаете в кипяток, вы их вместе как бы моете, то тут может произойти проблема, что вот это мясо оно запасулит, то есть оно запретит вам вот этот молочный сосуд, или это молочные, это молочные вот эти остатки, или вот эта молочная, молочная посуда, вот эта кипящая вода, она, значит, переведет вот это, 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 это молочное и запретит вам в мясной мясную посуду. То есть э, это тоже проблема. Поэтому желательно самый лучший, самый идеальный вариант, чтобы было бы две, две как бы э, две раковины. Если это возможно, да. То есть понятно, что не у всех такой возможность есть, но если можно построить так, вот, таким образом английскую кухню, что было бы две раковины, то это лучше всего. Теперь не у всех это есть, это очень редкость. Как бы в Израиле может быть, да, но в границе это может быть меньше. Поэтому э, самый лучший вариант, если у вас есть одна раковина, то есть как вы будете там мыть молочную посуду и мясную посуду, то чтобы вы приготовили такие миски, то есть такая миска такая большая, глубокие такие миски то есть одна миска чтобы у вас была бы для, как бы, для молочной, другая миска была бы для, для мясной и тогда эту миску когда вы хотите туда прополоскать там, мясную посуду вы кладете эту мясную миску туда и там пополлоскаете когда вы хотите молочную посуду там вы полоскаете в эту миску то есть выходит что вы у вас как бы для для, каждого, для каждой посуды есть своя как бы, миска поэтому вы никак не раковина она у вас вообще кошерно, в принципе, там не, не, не запрещается, поэтому нет вот этой проблемы. Есть, есть даже не просто миски, есть такие, можно специально здесь такие сделать такие, как раковины, По форме раковины, она у вас заходит у вас в, в эту раковину, можно просто... Так, насадка такая, да, С пластмасса такая насадка, вы туда кладете туда, и вот эта насадка мясная, молочная, да, тоже не всегда удобно. Не всегда удобно, это немножко громоздко, может быть. И, и второй вариант, можно сделать так, что сделать такие, если иногда есть такие плетеные, такие, может быть, такие модафин. То есть пол, полки такая, такая плетеная, с которой с дырками. И сделать такие две, две такие полочки такие плетеные, что с такими ножками. Когда вы, значит, кладете там, э, мыть мясную посуду, вы кладете вот эту э, вот эту мясную полочку. На ней просто вы... Э, Моете, моете эту посуду. И когда молочная, то вот эту молочную полку То есть, чтобы у вас было бы две полки, две вот эти плетеные такие, плетеные такие с, э, с пластика, такие плетеные э, с дырками такими, можно, то есть, положить в раковину одно, отдельно для мясной и отдельно для молочной. Это тоже такой идеальный вариант. То есть, или у вас есть две раковины или есть второй вариант, что у вас одна раковина, вы просто туда такие насадки, такие миски туда кладете, молочную мясную, отделяете, или вот эти вот э, э, полочки, которые вы туда кладете. Тебе это тоже не всегда удобно, поэтому, в принципе, давайте, скажем так, человек хочет, чтобы у него была бы одна раковина. Есть возможность в одной раковине мыть молочную мясную посуду вместе или нет? Да, скажем так, прямо так, человек, немножко тяжело это все. То есть, в такой ситуации... Да, можно, в принципе, значит, пользоваться одной, одной и той же раковиной и для мясного, и для молочного. Но тут надо значит, обратить внимание там, на несколько пунктов и значит, остерегаться в нескольких пунктах. То есть, первый пункт – остерегаться, что не, не мыть вместе мясную и молочную посуду вместе. То есть, по отдельности их мыть. То есть, когда коль, вначале вы, вы моете мясную посуду, только после этого молочную. То есть, вместе их не мыть – это желательно чтобы не произошло бы вот этого э, все не перемешалось бы э, то есть одно, друг за, д, одно за, друг за другом. То есть пока мясное потом друг друг наоборот. То есть вместе их не друг Это первый пункт. Второе, надо обратить внимание, что э, вода, которую, которую вы моете, она не была бы очень кипяч, кипяченая. То есть это обычно горячая, тепленькая вода, что была бы. Э, есть такое, значит, в такое понятие, друг друг то есть, это температура 43-45 градусов, то есть, это уже на 43-45 градусов уже считается кипяток с точки зрения лохи, поэтому тогда уже возникают вопросы, что это может запретить, может, э, только тогда он может э, впитать вот это мясное в молочную посуду или наоборот. Но если это температура воды, которую вы моете на меньше этих 43-45 градусов, то тогда нет проблемы, это как бы холодное. В холодном виде не переходит в мясное в молочное, не, э, не, не запрещает. То есть, первое, то есть, первое, что нужно э, остерегаться, что мыть эту посуду друг за другом. Второе, чтобы вода была бы не кипяченая, чтобы это было бы э, меньше, желательно, чтобы это было бы меньше 43 градусов. То есть, тепленькая вода, не совсем горячая вода. И третье, э, очень как бы лякпид, то есть, э, остерегаться того, чтобы мыть всегда с, э, с, э, с мылом. То есть обычно это так проходит, поэтому это, в принципе не нужно даже про это говорить. То есть, э, ляк, то есть э, остерегаться того, чтобы мыть именно с мылом. Дело в том, что мыло, оно э, портит вот этот вот вкус молока и, и мясо которые впитаны вот в, эти, в ваших сосудах, или вот в вот этих остатках, которые там уходят. Из-за того, что он портит вот этот вкус, вот этот испорченный вкус уже тора не запрещает. То есть э, остерегаться в трех вещах. Первое, это значит, э, пользоваться друг за другом раковиной второе чтобы э, вода была бы <laughs> не очень горячая теплая вода только и третий пункт чтобы использовать э, мыло какие-то э, ну все вот эти э, все, этим, э, все что пользуются обычно женщины для того чтобы быть посуду okay. э, и тогда в такой ситуации вы можете как бы пользоваться одной раковиной нет как бы в этом э, проблемы это не самый идеальный вариант, но это тоже как бы можно разрешить. Все-таки, тебе произошла такая ситуация, такая авария, что вы, допустим, возьмем самую крайнюю, крайнюю ситуацию, то есть вы взяли и положили вместе и молочную, и мясную посуду и на этой посуде у вас даже были остатки молока, молочные, всякие там пиццы там, или остатки каких-то мясные, мясных, вместе положили в раковину и, значит, использовали так, таким образом. Что, что произошло? Что мы сейчас будем делать? Вопрос, э, эта посуда может быть запрещена, молочная и мясная, может быть даже в раковину, раковина тоже, само собой, тоже уже будет запрещена. Или, может быть, это можно разрешить? То есть, в принципе, если уже такое произошло, э, то... Для ват, то есть если уже де-факто такое произошло, то можно разрешить, то есть можно просто их пропускать и положить их на свои места и не нужно значит, их кошеризовать. Почему? Потому что есть тут вот эти вот два пункта, которые я вам сказал до этого, что в принципе обычно вода, она не совсем кипяченая. Да? не кипяченая, она не по... меньше вот этой температуры 45-43 градуса, меньше и обычно вы кладете туда вот эти вот ингредиенты, которые они э, портят там, это вот сабон э, имеется в виду вот эти всякие э, вещи, которыми вы моете посуду, мыло и так далее. Но, то есть если вы использовали это с мылом, то есть прополоскали это с мылом и не то в кипяченой воде, скорее всего это так, Поэтому, значит, это можно, если это уже такое произошло, что вы вместе прополоскали мясную и молочную посуду, даже если они были грязные, мало грязные, то можно как бы разрешить, но в дальнейшем как бы нужно осерегаться, чтобы именно мыть друг за другом. Есть еще один пункт по, по, по мнению Рамо. Рамо утверждает, что из-за того, что вы не, положили, то есть вы не положили мясную и молочную посуду в сам кипяток, то есть кипяток который имеется в виду, который запрещает, это только если вы э, с огня Взяли кипяток, взяли какую-то, э, кастрюлю с огня. И в эту кастрюлю, это называется кривишон, это пер, первичный первый сосуд. То есть он стоял на огне, мамашки, горячий сосуд, который стоял на огне. И туда в этот э, сосуд, как бы, положили и мясную, и молочную посуду. То тогда у вас это в момент запрещается. То есть она уже, э, вот этот пер, пер, первичный первый сосуд, который вы с огня переставили, пере, 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 пере в нем положили, в, 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 сам, в сам этот первый сосуд. Э э молочную и мясную посуду только он, он, он вам запрещает, переводит мясной да, и, и, и молочный и вот эти вкусы и перемешивает друг друг другом, и поэтому у вас запрещена посуда. Но в, да, в вашей ситуации на кухне вы не кладете их в, кип в кипящую воду, которая стояла на огне, вы кипящую воду наливаете сверху, то есть из крана. Это называется валахе и гуемиклирешон, то есть это Наливайте сверху, это не... То есть, есть разница, другими словами, если вы что-то кладете э, в кипяток, который стоял на огне, это более как бы строго, тут уже запрещено, э, и, и, и между вторым случаем, когда вы наливаете кипяток сверху, то есть, эта вода в воздухе, она немножко остывает, это называется румик риришон, и рамо, э, который обычно ашкиназим ашкеназий, идут, по его мнению, он утверждает, что у, нету вот этого ируя, вот этого, то, что вы сверху наливаете кипящей воды, нет у него вот этой силы, чтобы вот это молочное или мясное, э, значит, впитать в вот эти противоположные сосуды, поэтому это различного Бекетсур, значит, вкратце, если мы подытожим, нужно чтобы было бы, значит, две раковины или, значит, или разные вот эти вот насадки, разные вот эти вот э, полки, то есть друг за другом, на которых вы будете мыть молочное и мясное. Но если вы имеете все-таки... Без этого тоже, в принципе, можно разрешить. Надо просто, чтобы была бы вода не очень кипяченая, и надо, э, чтобы было бы всегда... Э, Э, сабон, чтобы было бы мыло. Э, в, в, в крайнем случае, если у вас такое произошло, что вы вместе это как бы помыли, то по, посуда не, не запрещена. Их можно просто, э, просто прополоскать и положить на свои места. Теперь давайте, давайте поговорим насчет э, э, танурафия. То есть это э, танурафия это Духовка, уважаемый раз. Алло? Духовка. 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 Кен, кен. Теперь да. Значит, мы сейчас говорим про духовку. Это та вещь, которая очень встречается дома. И, значит, тут тоже есть у нас проблема. В чем проблема? Значит, давайте немножко вы, да, я немножко объясню, что написано в Шуханарухи. В шуханарухе, значит, вот это в сводом закону написано э, в Симан что то есть там такая ситуация описывается. И вот с этой ситуации мы поймем, в чем проблема у нас в этой духовке. Значит, у вас есть молочная сковородка. У вас есть молоко сверху. И вы положили это внизу под молочную сковородку, да, все это на плите, да, находится. На плите под молочной сковородки вы положили э, какой-то э, мясной э, суп. То есть мясной суп варится, на на ней находится сверху молочная сковородка, и вот эти пары, мясные пары, они как бы поднимаются, и они, написано значит, в Суханарухе в своде законов, что эти пары мясные, они запрещают, э, то есть тут происходит перемешка между молоком и мясом, и поэтому вот эта вот молочная сковородка и то, что молочная еда, которая на ней, она запрещается, вот это как бы, это считается, как будто вы вместе сварили мясо с молоком. То есть не обязательно, то есть чтобы, чтобы считаться процесс варки, не обязательно, чтобы вы мясо, молоко вместе положили, вместе положили в сковородку и в воде их помешали. Это понятно, что называется варка. Даже если эти пары, пары это тоже, это да, с точки зрения химии, химии, физики тоже, а пары это является само, это как то же самое, как сам, сам, само вещество. Поэтому если вот эти молочные пары касаются горячей, вот это, или мясные пары, важно, в нашей ситуации это было мясные пары, мясной суп, они, значит, касаются вот этой молочной сковородки с молочной едой, то эта вся еда, она становится запрещенной. То есть мы отсюда видим, что пар, от, то есть вот эти пары, э, они являются как, сам, как, само, как само вещество. То есть если это молочное, то это значит, называется молоко. Если это мясные пары, то это называется мясо. Поэтому, значит, там еще Файнштейн пишет и многие другие авторитеты, что э, духовки... Как мы видим, наши духовки, они очень маленькие, и они очень плотно закрываются, поэтому мы видим иногда, значит, на... На окнах вот этой духовки На стекле обычно есть такие пары То есть мы видим, то есть с вами глазами Что тут есть эти пары, не всегда нужно опасаться Этих паров, если это жидкая, то есть пары Если обычно еда, она не жидкая То обычно паров нету, но в нашей ситуации Мы видим, что из-за того, что наши вот эти Духовки, они маленькие, и они очень плотно закрываются <laughs> Там есть эти пары, поэтому Тут тоже есть проблемы. вы не можете в одной Духовке, естественно, варить И мясо, и, и молоко вместе Потому что вот эти вот пары перемешиваются И они запрещают друг друга, это понятно вопрос можно ли пользоваться духовкой друг за другом то есть пока вы хотите что то смешное сварить естественно на мясной противи и потом вы хотите внутри в этой же духовке сварить что то молочное естественно в молочной противне. вопрос э, можно это или нет то есть давайте начнем с того что самый идеальный вариант потому что есть проблема с этими парами э, самый идеальный вариант что были бы у, значит, у духовки были бы две э, Две, так, два разделения то есть было, она полностью была бы разделена то есть есть значит с двух частей она составляется со, 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 со. одна, одна часть духовка мясная а вторая, вторая духовка она молочная это самый идеальный вариант теперь если у человека нет такого у него есть только одна духовка или то в такой ситуации как можно пользоваться этой духовкой да, то, есть, то есть если две духовки, это самое лучшее. То есть у вас даже в двух духовках, значит, авторитеты Аллахи пишут, что не пользоваться двумя духовками одновременно. То есть, например, верхняя духовка мясо и в духовка молоко одновременно лучше не пользоваться. То есть несмотря на то, что это разделено, лучше одновременно не варить там. Но, в принципе. Если у вас есть две духовки, мы как бы решили проблему, отдельно места духовка, отдельно очень много. Если у вас есть одна, одна духовка только и места, то только тогда можно, это не по всем мнениям Пашкин, азийским авторитетом, Ромоши Файнштейн говорит, что если эта духовка э, одна, нет никакого варианта их э, это, и, варить там и мясо, и молоко. То есть есть, которые вообще запрещают это, но есть мнение и Пашкиназийскими, и Пасифарскими, и на это можно положиться, что можно в принципе в одной духовке тоже пользоваться мясо для молока. Каким образом? Тут должно выполняться несколько условий. Первое условие, допустим, вы, допустим, сейчас сварили что-то мясное там, мясную курицу, сделали духовки теперь вы хотите сварить там что-то молочное, и сделать какую-то угол, то есть что-то. Как вы можете откорчевизовать, то есть как вы, как вы можете это сделать? То есть первое условие, нужно значит, подождать 24 часа. То есть изначально должно пройти 24 часа после вот кого последний раз, когда вы там сварили что-то, пожали что-то мясное в этой духовке, то есть должно пройти 24 часа. Это первое условие. Второе условие, нужно хорошо ее почистить. То есть, особенно те именно э, вот эти вот места, которые э, там нету огня, то есть там где спираль, там особенно это не надо чистить, потому что там огонь, там все сжигается. Но вот эти места, которые там нету вот, непосредственно спирали близости, например, вот это вот окно, вот это вот дверь, дверь там, где обычные и так далее, там где вот эти пары. То есть нужно такой э, тряпочкой э, жидкое, э, Водой, таропочкой с водой, почистить хорошо, там, да, где все, что, как, 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 то, что то что можно почистить. Да? То есть первое условие, что уже 22 часа, второе, что хорошо почистить, что вот эти вот пары, мясные, как бы вы, как бы вот эти, то, что там оседают вы убираете этим самым. Потом включить этот, этот танур, эту духовку на... Значит, э, где-то 20 минут, полчаса достаточно, на максимальную, там, 200 градусов, сколько, 230, обычная духовка 230-300 градусов максимум она доходит, э, на полчаса 20 минут ее прокалить, да, и тогда вы можете, значит, туда, в принципе, положить уже молочную еду опять таки четвертое условие это, это тоже очень не забыть что противень вы должны поменять противень то есть противень она должна быть тоже естественно молочная потому если вы оставьте ту же мясную противень это уже проблема когда са мы это про это поговорим еще б что произойдет если вы взяли мясную противень но значит туда надо поменять против на молочную и тогда вы можете пользоваться этим этой духовкой то есть еще раз это четыре условия скажем первое условие прошло прошло два четыре часа после последней варки мясного, потом, значит, почистить хорошо, второе, то есть в тех местах, где обычно там нету непосредственно огня, э, э, да, и третье условие, что прокалить его до того, перед тем, как вы еще там молочное кладете, где-то на 20 минут, на полчаса, и тогда вы можете пользоваться ее для молочной. И то же самое, наоборот, после молочной можете там делать мясное, опять-таки, надо вот эти все эти три процедуры, и вот четвертое условие, как мы сказали, что надо поменять противень, это, это понятно. В крайней ситуации, в принципе, да, по многим мнения пишут, э, да, что даже если 24 часа не прошло, то есть 24 часа это ждать, э, люди хотят, какие-то гости, вы хотите сделать что-то, какую-то молочную, что-то сварить, пожарить, и всегда можно подождать 24 часа, то, в принципе, есть многие авторитеты, наши мудрецы, и сефардские, и э, можно, в принципе, положиться на это по всем мнениям, если вы э, про, про, вот этот э, 2-4 часа не проходят, но опять-таки вы хорошо почистите и тут надо прибавить такую вещь, не просто почистить желательно положить туда какой-то хомернику то есть какой-то эм, например, какую-то жидкость которая она например, жидкий, жидкое мыло, например чуть-чуть воду какое-то чистящее средство, да, которое оно немножко Э, то есть, как мы сказали, оно, э, по -гейм, то есть, оно портит вот этот вот мясный и молочный э, вкус. То есть, еще раз, значит, вы не прошло 2-4 часа, вы чистите этот, эту духовку, значит, кладете туда какое-то чистящее средство, которое оно, э, как мыло и так далее, и прокаливаете вот вместе с чистящим, чистящим э, средством, вместе с ним вот этот стакан с этим э, с мылом поставить, прокаливаете уже на 20 минут, температуру вот этой 200-250 градусов, сколько у вас там заходит. И после этого вы можете туда положить уже молочное. То есть еще раз подытожим. То есть изначально нужно как бы, вот эти, значит, что прошло 2-4 часа. Но если даже, в принципе, если это необходимо, у вас какие-то гости, вы не можете это подождать по каким-то причинам, то, в принципе, можно положить туда... Даже если 24 не прошло, при условии, что вы прокалите ее и желательно вот, положить вот эти вот э, э, средства, мыщие мыщие средства. Мы ищи, мы ищи средства. Э, теперь, есть да, в наше время, это Нурим, есть, значит, вот эти духовки, которые они э, доходят до 500 градусов. 500 мало. То есть оно полностью все, есть такая специальная программа, которая ставится, оно все сжигает. То есть все, все, все что там ничего не надо чистить. То есть если у вас есть такой тон, обычно сейчас э, такие, э, э, такие тонны очень часто бывают, то здесь у вас э, э, доходит до 500 градусов, вы, то с такой ситуации вам не нужно ничего ждать. То есть это по всем мнениям. Вы просто берете эту духовку, кладете на вот этот режим вот этот, очистки, сама, такой сама, он очень плотно закрывается там, невозможно даже открыть. Он доходит до очень большой температуры, может 500-600 градусов. И в такой ситуации не надо ждать 24 часа, не надо его чистить. Вы просто мафилим, вы просто действуете по этой системе, и тогда вы можете туда класть молочное, мясное, друг за другом, естественно, в разных противнях. Понятно, да? То есть это э, только вот если, если есть у вас такая духовка. Э, есть дополнительный, э, дополнительный вариант, как эту духовку пользоваться и для молочного, и для мясного. Например, а у вас, допустим, вы знаете, что у вас есть одна духовка, у вас нет двух духовок, и вы хотите э, э, значит, пользоваться и, и мясной молочной. Как можно это сделать без того, чтобы э, его прокаливать между ними, то есть без того, чтобы ждать 24 часа. То есть, например, у вас большинство, большую часть времени вы пользуетесь это для мяса. То есть вы превращаете свою духовку в мясную. Теперь, когда вы хотите туда что-то молочное сварить или пожарить, то вы можете это сделать. Естественно, вы берете другую противень, это понятно, самую, или одноразовую противень, и вот эту вот молочную, которую вы туда кладете, вы должны плотно ее закрыть. Ведь вся проблема в чем мы сказали. Проблема в том, что есть эти пары. Теперь, если вы добьетесь того, что когда после вот этой мясной... у вас В принципе, духовка мясная. То есть мясной вы туда кладете, вы ничего не закрываете. Вы жарите и варите там обычно. У вас духовка мясная, вам ничего не надо чистить, там это мясная. Но если вы хотите в эту духовку положить что-то молочное, вы просто берете плотно, закрываете вот эту молочную э, э, еду, которую вы хотите сварить э, значит, алюминиумом, таким, значит, такой бумагой, герметично, да, чтобы не было этих паров, и вы можете варить значит, в этой духовке. Или наоборот, можно превратить духовку духовку в молочную. и То есть у вас был то есть обычно вы пользуетесь там, молочными э, продуктами. И если вы хотите туда что-то мясное положить, вы как бы плотно закрываете, да, хорошо как бы укутываете, чтобы не, ничего оттуда не вылилось бы, и так далее. И тогда нету этих паров. То есть в принципе можно пользоваться, не надо ничего ждать. Э, единственное, что то на том месте, где вот эта противень лежит, она должна быть чиста. Вы должны там почистить э, да, значит, тут надо отметить, что вот есть обычно решетка, на которую вы кладете противень. То есть эта решетка, в принципе, если вы на ней э, ничего не жарите, да, мясную, то есть она парвана у вас. То есть вы можете полз, вы можете туда класть и противень и мясную и молочную на вот эту решетку нету проблемы. То есть, опять-таки, если эта решетка на самой решетке вы ничего не жарите, просто решетка, э, что на, коту... на которую кладется вот эта одноразовая противень, то есть вы можете туда класть и мясную и и и, и... и... и молочную. То есть это тоже э, второй вариант, э, как вы можете пользоваться... То есть другими словами, подытожим можно, э, вы должны решить, чтобы у, э, у вас вот эта э, духовка будет э, а, а, одно, одно какого-то вида, например, мясная. Если вы хотите пользоваться противоположным, то тогда вот эту проположную противоположную еду, вот эту примолочную, вы должны ее хорошо герметично закрыть, и в молочной э, про, э, в противне вы можете, в принципе, там пользоваться даже в течение 24, 24 часов часов. И не нужно там ничего чистить и так далее.